0: Urbano começa agora o único podcast exclusivo sobre a história do Santos. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui como
1: sempre com ele. Fernando Ribeiro, fala Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito bem. E hoje, além de estar muito bem acompanhado com a sua presença, estamos muitíssimos bem acompanhados por uma figura que marcou a nossa geração, marca até hoje, mas para gente que acompanha o Santos já tem um tempo, é uma figura que nos trouxe muitas alegrias é, por meio da voz dele, Vini. É isso, cara. Estamos aqui com ele, Guido Bortolomasi, um cara que inspirou bastante, aí
0: quem gosta de, de futebol, quem torce para o Santos, quem gosta de jornalismo. Ele é radialista há mais de 40 anos, cobriu o peixe em quase toda a sua trajetória profissional. Quem mora aqui na Baixada certamente tem algum, algum jogo gravado na memória, algum encontro com o Guido aí pela Vila Belmiro, pela cidade. E é para isso que a gente convidou o Guido, contar as histórias de bastidores e falar um pouquinho da carreira dele. Tudo bom, Guido? Boa noite, boa noite, Vinícius.
2: Boa noite, Fernando. Pô, é um prazer estar com vocês nessa transição. Tomara que a gente possa levar aí tudo aquilo que nós vivemos e vivenciamos como repórter do Santos, uma época de comentarista, mas, enfim, toda a nossa trajetória no rádio e na televisão, tudo aquilo que nós fizemos e acompanhamos o Santos nesses 40 anos de é, repórter de campo e também comentarista de TV.
0: É isso. Quem tem mais ou menos a nossa idade, Fernando? Fernando está com 40 e poucos, né? Já eu estou com 36. A gente... É... É uma época pré-internet, né? Quando a gente era moleque, então a, o jeito de se informar era ligar 18 horas ali na Rádio Cultura, 930 no AM aqui de Santos, ouvir Cultura nos Esportes, saber de tudo que acontecia, né? Com a equipe que é o Edson Calegares, que infelizmente nos deixou esse ano. Vitor Moran também, um monstro também já nos deixou o Guido, e aí tinha outras pessoas, o Luiz Roberto tal, tinha uma outra galera, mas esse, essa trinca, cara, era a, a trinca de ases do rádio da Baixada Santista, eu nunca vou esquecer, cara, acompanhei quase todos os Jogos do Santos, na época pré-pay-per-view, a gente ouvia na cultura, e é uma honra aqui ter o, o, o Guido aqui para falar da gente sobre o clube. E Guido, hoje você apresenta, antes da gente falar do, do lá da, da parte da rádio, você apresenta o Baixada Esporte. Há 21 anos na Santa Cecília TV, que também está no YouTube. Depois a gente vai passar todo o caminho direitinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Guido, sobre como, como foi essa sua transição. Primeiro, assim, de primeiro você era repórter de campo, depois você passou um pouquinho para comentarista. Hoje você é apresentador. quer que você falasse um pouquinho dessa transição, porque a gente sabe que tem uma galera que faz jornalismo que ouve a gente.
2: Bom, nós começamos na TV até foi por uma opção, né? Em virtude daquele daquele movimento que na, na década de 90 já estava acontecendo, o pessoal de rádio começar a fazer programas de televisão. E aí nós tivemos uma ideia de fazer o um Baixar de Esporte na TV Bandeirantes. É, nós adquirimos um espaço na TV, curto, de 15 minutos, e a gente fazia na parte da manhã gravado e fazia todo o noticiário do Santos, e enviava a fita, fita para São Paulo e aí passava o Estado de São Paulo inteiro, tudo aquilo que a gente falava a respeito do Santos. Foi essa a ideia de ter, começar a trabalhar com televisão. No ano 2000, é, aí nós fomos para a TV Santa Cecília, quando o presidente Marcelo Teixeira ganhou a eleição, nós já estávamos saindo da bandeirante, que a ideia já era ir para outro canal que pudesse nos dar condição de fazer um trabalho melhor, e aí surgiu a oportunidade da TV Santa Cecília, o Marcelo acabou nos aceitando, acabou fazendo um contrato com a gente. E, a partir daí, nós estamos, até hoje, 21 anos. É, nessa trajetória toda, já fizemos vários programas com vários personagens. Infelizmente, esse ano, e o problema com o Edson, né, que acabou nos deixando. O Moran já tinha, já tinha nos deixado alguns anos atrás. E a gente vinha reformulando a equipe, já vinha colocando estudantes para fazer parte, porque nós sempre tivemos essa ideia de dar espaço para o pessoal do jornalismo também para participar. E aí nós começamos a fazer todo esse trabalho na televisão e junto com a TV, a rádio também, que foi que era o nosso carro-chefe. Né? A, a televisão foi mais um espaço de mídia que nós buscamos, mas o nosso forte mesmo, o trabalho mais focado, era a rádio.
0: Perfeito. Fernando, Sei que você tem bastante coisa para perguntar para o Guido. Tem, Começa tem. aí ficaríamos, com as suas primeiras Ficaríamos
1: duas. muitas e muitas horas aqui, porque o Guido é um personagem muito, muito rico em histórias do Santos Futebol Clube. Mas, Guido, vamos começar pelo começo. Como que foi o pequeno Guido se apaixonando por futebol? Né? Você praticava o esporte com os amigos? Você frequentava estádios? Como é que você acompanhava o futebol, quando você era pequeno, como é que nasceu essa paixão em você, Guido?
2: Bom, é, é uma história meio assim, é difícil até de falar, porque muita gente fala, pô, não acredita. Eu, eu, não, era, eu não era muito chegada a acompanhar transmissões. Né? Eu, 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 eu 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 segui uma carreira de jogador. É, eu fui jogador, comecei no futebol de salão, né? e o Edson também, na época, mas o Edson, o Edson sim, era o cara. Era um cara que focava. O homem levantava de manhã, com oito, nove anos de idade, fazia a tabela do campeonato, ficava escutando o Fiori e companhia Bela para saber o que acontecia nos rádios. Eu não ligava para esse negócio. O meu negócio era outro, eu gostava de jogar. Então, eu estava focado nos jogos. Né? Aí, joguei futebol de salão, foi para o Vitor Piana, foi para o Ipiranga. E do Ipiranga, quando já, numa idade de 15 anos, eu migrei para o futebol de campo. E aí, do futebol de campo... Fiz o Dente de Leite, aquele campeonato que tinha em São Paulo, e fui para o Portugueses Esporte. Comecei a jogar. Fiz a minha carreira no gol da portuguesa. Acabei ficando até o Juvenil, que era A e B, né? Eu joguei até o A, junto com Enéas e companhia. Só que aí, o que aconteceu? Eu casei muito novo. E no que casei muito novo? Oh, amigão, não, a minha carreira não ia seguir. né? E o Edson, não. O Edson, o negócio dele era, era escutar rádio fazia jogos de botão, campeonato de botão na rua, que a gente morava em São Paulo né, nessa época. E, e a gente fazia todo esse trabalho na ponte de Ele e montava os campos, ah, vamos fazer os campeonatos, dividia com chave, cada um escolhia seu time de botão, e aí o negócio ia andando, e ele narrando, porque ele falava, ele imitava o Fior ele imitava o Val Peixoto, ele fazia as feras do rádio daquela época, estavam todos realmente do Eth, né? E ele ficava, vamos lá, vamos fazer, não, vamos jogar, vamos jogar. Eu não queria saber de de, ele não, ele não era ligado em rádio, em jornalismo. Essa era a pura verdade. Então, depois que aconteceu quando eu mudei de novo aqui, que eu vim para a Baixada, né? Que ele veio primeiro para a Baixada, em 73, eu continuei em São Paulo, fiquei até 80 em São Paulo, até 79. E foi em 79 que eu vim morar em Santos, morar aqui em São Vicente, que a gente morava mora em São Vicente até hoje, nunca saímos daqui. E e aí começou aí a história do rádio com o Exo. Porque quem me que levou para o rádio foi o Edson, entendeu? Porque ele começou a trabalhar rádio é, cacique como escuta. Né? E ele, quando ele assumiu o plantão, que na época era o da Farias, com a equipe do, do Moraes Júnior também, que só acompanhava o Santos, só, porque naquela época era uma briga lascada, né? A rádio aqui em Santos pulsava, né? Pô, você tinha programas de rádio de tudo quanto era jeito e com esporte e bombando. né? Saindo. e Nós chegamos à época em que é, é, o Quintas era o presidente do Santos na década de, de 80, né?
1: No
2: início de 80, de 79 com 78, com, com o Juvenal da Vila, aí começou toda aquela trajetória. Então o rádio era uma loucura e o Edson pediu para trabalhar em. Como rádio escuta na Cacique. E aí ah, o que, que aconteceu? Ele, um dia eu tô, já estava morando aqui, mas o meu negócio era outro. Eu gostava, eu sempre fui um cara voltado para o comércio. Né? Em São Paulo mesmo, eu, eu trabalhava no comércio. Eu tinha loja de confecção, fábrica, é, com meu sogro, né? que ele me puxou, ele já tinha. Quando eu casei, ele falou: não, 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 não vai jogar bola, coisa nenhuma, você vai trabalhar aqui comigo e vamos cuidar da vida. E aí foi o que aconteceu. Quando eu mudei para cá, que eu larguei tudo lá e vim embora, aí ele falou, pô, um domingo, né, que um o campeonato que ele tava acompanhando, a rádio tava acompanhando, e aí ele, pô, me ajuda lá, pô, eu vou assumir o um plantão lá, você podia ser meu rádio escuta, né? Aí eu, pô, você quer que vá para a rádio, passar um domingo lá, um baita do sol desse, você quer que eu fique dentro informado de um na rádio? Pô, vamos lá, vamos lá. E começou a encher o saco. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos lá, só hoje, hein? Aí fui. E aí começou, me gostei, comecei a ajudar ele. Aí na quarta-feira fui de lobo, entendeu? E começou essa trajetória.
0: Caramba! Mas o Guido, o futebol perdeu um grande goleiro e ganhou um radialista, você, você acha que Foi? se você seguisse a carreira?
2: Esse. É porque eu vou te falar uma coisa, eu até enchi o saco do Papinha, né? O João Paulo, Papinha da vida. Uhum. Porque eu também, eu, eu não me lembrava do Papinha, que o Papinha, notei eu joguei contra ele no Campeonato Brasileiro de leite. E nós ganhamos de 2 a 0. E eu, eu falo com ele até, ele falou, você marcou gol em todo mundo, mas em mim você não fez nenhum gol. <risos> não, meu <a> minha... <risos> Ele tira a sala. não acredito, e é mesmo. Joguei contra você, não consegui fazer. frente ainda bem. Pelo menos você não fez, não veio mexer o saco que você acabou fazendo gol em mim. Mas foi, eu, eu acabei... Eu joguei na Portuguesa durante cinco anos. Eu era para ser goleiro profissional. Estava na época lá o... Eu, eu já estava atrás do Carioca. O Carioca era o primeiro goleiro do Sub-20, no caso que seria o Sub-20, né? Hoje é, é, não tem mais, o Júnior da A e B, era Júnior A e Júnior B. E eu, eu pulei para o Júnior A com o Enéas. Então o time do, do Júnior A, a maioria ia subir, todo hum. mundo. E o técnico era, era, era o. Ela, ela Eita, o Eita, o que foi que você do, do Palmeiras? Esqueci, agora eu lembro o nome dele. E aí a gente estava empolgadíssimo, né? Porque eu falei, pô, a portuguesa estava renovando, né? E o Júlio Botelho, agora eu lembro. Era o Júlio Botelho que era o nosso treinador. E eu fiquei, eu falei, pô, isso aí vai dar barulho porque eu estava empolgado. E eu, eu jogava relativamente bem, entendeu? E Mas aí é aquele negócio, né? Quando a coisa não tem que acontecer,
0: não acontece é verdade, é verdade você morava em, vocês moravam em São Paulo quando você era pequeno você chegou a acompanhar de perto aquele esquadrão do Santos dos anos 60
2: ah, aí, aí é o seguinte a gente, a gente tinha um irmão, mas temos até hoje o irmão mais velho, né? o Léo e chegava de domingo jogo no Pacaembu ele, vambora, vambora pegava eu, Edson e ó porque a gente morava na Ponte Pequena não sei se vocês conhecem São Paulo, do o clube de regaças TT, agora no, no, no bairro se perdeu todo, mas antigamente era um baita, bairro legal. E para gente ir tipo, para Pacaembu era muito perto, a gente ia andando às vezes, entendeu? Ia pro Pacaembu para assistir jogos. Então, domingo, quando tinha jogo no Pacaembu, nós estávamos lá. Tinha gente. Aí acompanhava direto.
1: Né?
2: E via aqueles, cada jogo um mais empolgante do que o outro, e vamos embora.
1: Fernando. E Guido vamos lá é, você se recorda do primeiro jogo do Santos que você trabalhou cobrindo e conta um pouquinho para gente das tuas memórias dessa primeira experiência cobrindo o Santos futebol Clube
2: olha para você você vê só como é que como é que são as coisas né é, eu quando eu, quando eu comecei a cobrir a portuguesa quando eu fui é, comecei ao rádio né porque é, nós ficamos com o plantão tal. Da... E aí, o que aconteceu? Eu, eu, nós fomos para a Rádio Atlântica. Nós estávamos na Cacique, e na Cacique eu era simplesmente um plantão. Mas eu comecei a trabalhar como repórter, tendo oportunidade. E numa dessa, a Rádio Atlântica contratou o Edson como narrador, e eu fui como repórter também. Só que eu fui para ser repórter portuguesa. É, nesse período, eu fui fazer as férias é, do Sérgio de Oliveira. Né? E nessa daí, apareceu a oportunidade de, de fazer o um jogo do Santos. E eu acabei indo para esse jogo. E você imagina qual era o jogo que eu fui fazer. Você nem tem ideia do jogo, né? Eu fui escalado para fazer. Santos e Flamengo no Murumi. A, a, a semifinal. Primeiro, primeiro jogo, primeiro que jogo que a final, final, da final, né? Campeonato brasileiro E eu fui, eu fui como o segundo repórter. Eu não fui como o primeiro, fui como o segundo repórter, eu fui co 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 cobrindo, cobrindo o, o, o Flamengo naquela oportunidade. E aí depois eu fui o Maracanã, pô, aí, né? Então, quer dizer, verdadeiramente eu não fui o repórter do Santos. Eu trabalhei no jogo do Santos, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar aí. Ainda foi aí seguiu a carreira. E
1: que estreia, Foi pênalti né? ou não foi no segundo jogo? O Guido, aquele lance que até hoje a torcida Os
2: dois, dois lances, os dois jogos, eu fiquei atrás dos, dos, do gol do adversário, no caso do Flamengo. O primeiro, o primeiro jogo, porra, o Camargo, putz, aquele jogo lá, depois até eu falei para o Camargo uma vez, falei, pô, você não puder ter perdido aquele gol, né, parceiro? Você perdeu um <risos> gol que você, eu vou te falar uma coisa, até eu que, né, porra, você já imaginou se naquela oportunidade se você despedir esse 3x1 ali, já era. O Flamengo não ia ter força para virar, mesmo roubando do jeito que eles fizeram. Porque 3x1 era 3x1, era outro departamento. E depois aquele pênalti em cima do Pita, né? hoje mesmo, nós estávamos conversando com o Pita né? ontem, ontem, colocamos ele no ar para bater o um papo, e aí eu até falei para ele, falei, pô a Pita, brincadeira. Você... Primeiro que quando você entrou na área, era bom certo. Tu é uma sapatada com o pé esquerdo ali, meu amigo. Era caixa e aí ninguém segurava o Santos. E aí o impedimento que deram do Serginho, o Serginho saiu na cara do gol, deram impedimento que não aconteceu. Quer dizer, é, se conversa com o João Paulo, o João Paulo conta a, a, detalhadamente, ele fala, ó, nós fomos roubados, assassinados, executados a sangue frio no Maracanã e ninguém falou lá.
0: Verdade. E você estreou em grande estilo, né, cara? Não é todo mundo que estreia numa final.
2: Eu quase caí no fosso, porque antigamente ele trabalhava com fio, né? Sim. E era uma maleta, microfone é uma maleta. E aqui ficava tendo lá pendurado no pescoço a maleta aqui do lado, o fio amarrado na maleta, né? Para os caras não estourar, visão. E o microfone ali. Quando saiu a briga, eu tava no bolo, porque eu tava com o microfone pegando os caras falando ali, aquela confusão toda. O Serginho veio, né? Encostou e aí começou lá, 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 lá. Daqui a pouco, eu só vi o pé do Serginho no peito do cara. Pum! Quando eu olho o jornalista lá, que eu é o fotógrafo, tava estava caindo no chão. Aí virou aquele
0: pandemônio. Aí acabou. Aí não teve jeito. É, e você falou do Serginho. O Serginho era o cara do time, né? Que foi campeão um ano depois, né? No Paulistão de 84. E vocês estavam na Rádio Atlântica, que tinha um timaço, né? Vocês, o Edson, Orlando José, Sérgio Oliveira, Luiz Roberto, que hoje está na Globo. E o Luiz Roberto fala o Sabe de Quem. Mas, para quem não sabe, sabe de quem é do Edson, né? O Edson que o imortalizou...
2: O cultura na
0: época,
2: Luiz Roberto. O Luiz ah, Roberto, na época ele trabalhava na cultura. Tá. Porque a cultura tinha uma baita de uma equipe, que era Pinheiro Neto, o Luiz Roberto. É, é, um, tinha uma equipe muito forte, a Rádio Cultura. E a, a Rádio Atlântica estava rolando José, o Edson, né? tá. o Sérgio de eu, eu fazia o segundo repórter e trabalhava na Portuguesa com o Douglas Porto, que faleceu também esse ano Sim. aqui. Ele trabalhava, eu, ele e o Nóbrega. A, 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 a equipe que cobria a Portuguesa Santista era o, o Douglas arrambo eu na reportagem e o Nóbrega é, como comentarista.
0: Mas você não pegou o Santos nesse, nesse campeonato de 84?
2: Peguei, trabalhei. trabalhei. Ah,
0: como é que era? Eu, como é que era chulapa e companhia? Como é que era acompanhar essa galera? Porque os caras eram da pesada, né?
2: Eu vou te falar uma coisa. Você sabe que naquela época é muito mais, foi muito mais gostoso e gratificante trabalhar na imprensa no, na, na década de 80, 90 e até no, em 2000 é, do que trabalhar hoje, rapaz. Eu acho que o, o coitado do repórter hoje ele sofre o repórter hoje ele, ele ele vive de informação alheia. Ele não tem ele não tem a informação olho no olho. Ele não acompanha um treinamento. O cara que faz hoje reportagem, quem, quem escreve para a jornal hoje, ele escreve aleatoriamente. Ele escreve com alguma informação que ele não está vendo. Pô. Ele não entra lá no CT para ver o treinamento. Não acompanha. Ele não pode relatar uma coisa que ele não está vendo. Ele está recebendo informação de outros. Agora, antigamente, você estava acompanhando os treinos no CT, você olhava para o jogador ali, entendeu? Por exemplo, na minha época, quando os treinos do Santos eram na Vila, na década de, por exemplo, 80, né? é o título de 84, Campeonato Paulista. Você imagina como nós vivíamos aquele ano. Como é que foi a vivência da imprensa com os jogadores? Pô, histórias que a gente sabe o que aconteceu no vestiário, que o Serginho fez com os jogadores pegou todo mundo, mandou o pessoal não fazer barba, ninguém. ainda falava assim, eu não quero ninguém conversando com o jogador do Corinthians, é todo mundo entrando de cara feia, eu, quero, eu não quero ver ninguém com barba feita, você entendeu? Naquela semana, era um agito, era um agito impressionante, era um agito impressionante, e o Edson, naquele ano, ele criou o um slogan, né? e, e o slogan era, vai ter que dar Santos, na Rádio Atlântica, é, e, 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 e o Corte Real, que era o vice-presidente Santos, ele engajou essa palavra e começou em todo lugar que ele, que ele ia, ele falava, tem que ser falar que nem o Edson fala, vai ter que dar Santos, vai ter que dar Santos. Então, esse slogan, vai ter que dar Santos, o Edson batia na Rádio Atlântica e o negócio bombava. Né? E a gente... Aí, aí, você, você pulsava você sentia a, 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 o, o clima, né? o clima, você fala, não tem como perder. Não dá, não tem, não tem jeito. Esse time, esse time aqui está muito unido. Não vai perder de jeito nenhum. Então a gente sentia quando o time estava bom e quando o time não estava legal. Acontecia muito isso.
0: É, e o time de 84 era um time cascudo, né? quando Você é, é. pega a sequência. O Fernando fez um livro sobre 84. O Santos tomou pouquíssimos gols. Né? Lá, tinha o Rodolfo no gol, mas era um time todo cascudo, né? Foi uma campanha e tanto. Fernando bom, o Santos tinha... Se
2: você de, 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 de goleiro até a ponta esquerda, é, é, o nível do time do Santos era impressionante, né? porque você tinha jogadores que tinham muita qualidade. E do, time, do o time de 83, então, se você pensar no time de 83, você vê a máquina que o Santos tinha. a sequência, na troca do Pita pelo, pelo Zé Sérgio, pelo Beto, o time ficou mais encorpado. E eu vou te falar, esse cara, eu gosto dele de graça, e ele também de mim, por exemplo, a gente conversa... Agora eu não sei nem o que aconteceu com ele, eu estou preocupado com ele até, porque eu estou ligando para ele, ele não está atendendo, o celular dele, ele não, não, não vê lá as mensagens, que é o DEMA. Não sei como é que está o DEMA, eu falei com o DEMA há um mês atrás, eu não consegui mais falar com ele, não sei se aconteceu alguma coisa com ele, mas o DEMA, para mim, foi um dos maiores volantes do gol brasileiro. O bicho jogava à noite. Pô, você vê pega os momentos do Dema, era impressionante a, a qualidade técnica que ele tinha. A saída de bola, a marcação. Chegava junto com tudo. Quando tinha que bater, ele batia. Quando tinha que sair na boa, ele saía. Pessoal, Aquele time era fantástico. Aquele time de 84 era fantástico.
1: O Arthurzinho que o diga como ele batia, né, Guido?
2: Amarelo, hein? Amarelou. <risos> Eu estava do lado dele, porque quando ele saiu, ele veio e ficou atrás do gol naquele jogo, entendeu? E aí os caras, amareludo, amareludo, e ele com aquela cara que, sabe? É, a fala, o time, do, o time do, do, do Corinthians, acho que não. Viu? Meu Deus, é céu é que é, é, é tudo amigo, né? É tudo amizade, né? Ficou assim, um negócio meio estranho, eu falei, putz, pegou até assim, meio mal, né? Mas depois, quando eu estava com o Serginho, e, e o Serginho estava tava comentando, né, puxando o assunto de 84, Aí eu falei, pô, Sérgio, mas ali aquele time, quem que, você, que vocês achavam que podia amarelar? Aí ele começou a falar. O Artuzinho foi o primeiro. Depois foi o João Paulo. Eu já cheguei e falei, pega o João Paulo, deixa o João Paulo jogar. Ele vai amarelar. Eu falei, porra, logo o Popó, o Popó tá toda hora aqui, batendo o pau. Eu falei, o vale de amareludo. Falei, o João Paulo jogava muita bola. Tem que pegar mesmo. Se largasse ele, pelo amor de Deus.
1: Verdade. Depois depois dessa campanha vitoriosa, o Santos entrou numa fase muito difícil, né? Foi um longo jejum de títulos, mas os primeiros anos, depois de 84, foram resultados muito ruins e tudo mais. A má fase do time acabava impactando no teu trabalho, Guido?
2: Mas, de um modo geral, eu acho que... Não. Não porque a gente não vive essa, esse problema da má fase, né? Você, você passa a a conviver com tudo, mas a sua responsabilidade é, é, é a informação. Você quer passar para o torcedor a realidade do que estava acontecendo né? nos momentos difíceis que o time viveu. O problema do Santos sempre foi financeiro. Então, é, a maioria dos problemas que você vê até hoje do clube é finanças. É sempre mal dirigido, ou, ou, ou não tem propósitos, objetivos, era sempre... Muito, o momento, né? você tem que ver aquele momento, o dinheiro vai entrar, porque nós temos o clássico no Morumbi, nunca se tinha projeção para ganhar dinheiro. E também naquela época era muito mais difícil. né? Naquela época a gente via que a diferença de hoje, onde você tem dinheiro de tudo quanto é lugar, televisão, direito de imagem, tem tudo. Tem... Hoje o, o clube ganha dinheiro de tudo quanto era jeito. Naquela época, na década de 80, 90, não. Você via pouca arrecadação, pouco dinheiro, e a, a, o grosso vinha dos jogos. Onde o que não tinha patrocínio de camisa? Era um ou dois ali, um patrocínio só colocava na camisa, mas não não pagava nada. Agora, o grosso era a arrecadação, era os jogos importantes. E na época, eu me recordo que o presidente, que era é o doutor Wilde Teixeira, que já faleceu, quantas vezes ele falava: a nossa salvação é a folha de pagamento com o Rio de Santos. É Murubi, Casa Cheia, com o dinheiro que a gente recebe ali, nós vamos pagar três, quatro folhas. Que era a realidade, entendeu? Porque não tinha arrecadação, não tinha. Onde o Santos buscava dinheiro naquela, naquela época? Era muito complicado. E por isso que, às vezes, o Santos dava sorte, sempre deu, que eu acho, que eu sempre falo, que o Santos é um iluminado, e com poucos recursos financeiros, o Santos conseguia montar sempre grandes equipes. Né? Ou vinha da base alguma coisa que, fazia, que ia fazer a diferença, ou contratava jogadores que você, às vezes, não dava nada e de uma hora para outra você fazia um time competitivo, ou o presidente ia lá, como foi o caso do, do time que o, o doutor Milo Teixeira montou. Porque ele foi buscar o Paulo Isidoro, foi ele que foi buscar, foi buscar o Serginho. Né? É, todos esses grandes jogadores de 84, 83, o, o Milo Teixeira foi lá e bancou e foi buscar os caras para fazer. E tem essa história aí né que a gente fala, e é uma história que eu, eu vivi muito, e quando o Santos disputava a Série A, que as mas a série, série Ouro e Série Prata do Campeonato Brasileiro e o Santos no Campeonato Paulista não conseguiu classificação para disputar a Série Ouro de, 80, de 83, o Santos ia ficar de fora da Série Ouro e o Doutor Milton Teixeira numa reunião com o Ricardo Teixeira, no caso seria não era nem o Ricardo, era o João Adelange, ele prometeu montar o um super time porque o Santos estava vivendo numa situação crítica, sem presidente. Né? Lembra, o time, quando o Ernesto Vieira assumiu o Santos naquela época, o Santos estava vivendo uma crise financeira monstruosa. O Quintas largou o Santos, né? renunciou, e aí o Ernesto pega o Santos, pô, não, sabia, não sabia o que fazer. E foi quando ele foi buscar o doutor Teixeira para poder ajudar financeiramente e o Santos montou um baita de um time, um time que foi vitorioso e poderia ter sido campeão brasileiro logo
0: em 83. É, é crise no Santos, não é uma palavra recorrente, né? Desde que a gente acompanhou o Santos, é perrengue atrás de perrengue. Mas Guido, eu queria saber agora os perrengues da sua vida de repórter. Você já deve ter ido, não sei se você contabilizou, quantos estágios você já foi, quantas partidas você já irradiou, já, já fez reportagem e tudo mais, mas se lembra assim de cabeça qual foi o seu maior perrengue num estágio de futebol fazendo uma cobertura?
2: Olha, eu, eu passei, eu passei, eu vou falar só do Santos, né? porque eu, eu passei um perrengue com a portuguesa em Taubaté.
0: Não, mas pode é. falar também, está liberado. Ah,
2: então vai, então, quando nós cobrimos também, porque a gente cobria, né? Não é? A rádio cultura cobria a portuguesa e, e o Santos. Então, quando o Santos não jogava, a gente fazia os jogos da portuguesa. E o Epson, eu e o Moraes Corria atrás também. Corria atrás. É, teve um jogo que o, era uma, uma, uma semifinal do Campeonato Paulista e a portuguesa jogou contra o Talbaté. O primeiro jogo foi aqui em Olímpico Mursa. E aí, é, a, rádio, a Rádio Cacique tinha é a mais jovem que era com o Moraes Júnior. E, e a equipe do Moraes estava transmitindo o jogo também na cabine da Diurico Mursa, e também tinha na cabine a Rádio de Taubaté. E o, o, o narrador da Rádio o, o, o narrador da rádio de ele, ele era ele era promotor público. O que, que aconteceu ali? Ele levou a mulher para assistir o jogo, porque vieram juntos, passaram o dia aqui, em Santos, e à noite foram fazer o jogo. O Moraes já tinha tomado todas, ele está lá em cima, mas ele sabe que é verdade. Ele tinha tomado todas e aí começou a expulsar todo mundo da. Chegou para o fiscal da, da Federação Paulista e falou: Ah, tem, tem gente demais aqui dentro, nas cabine de rádio da Moço. Tem gente que não é radialista, está aqui, tem que mandar tudo embora, tem que sair todo mundo daqui. Pô, ali tinha três senhoras, três mulheres, que eram dos caras. Entendeu? Estavam lá com eles num cantinho, lá não estavam enchendo o saco de ninguém. Aí os caras da segurança e o, o cara da fiscalização da Federação foram lá. Aí o cara, o, o promotor, falou, Pô, mas por que vocês vão tirar? Minha mulher está aqui, quer aqui. Não, ela não pode, está tendo reclamação e tal. E começou a falar que a imprensa de Santos é que estava botando fogo para arrancar a mulherada lá de cima. Bom, tiraram a mulherada e botaram a mulherada embaixo. Você imagina o seguinte, as mulheres ali no jogo de futebol, sabe, sem nada, ficaram na torcida quietinha. Tudo bem, não aconteceu nada demais. Mas o narrador começou a arrepiar e começou a contar toda a história e botou fogo para a torcida de Taubaté. E aí, tinha o jogo depois, da volta,
0: assim, né? Esse jogo depois
2: nós vamos para lá. Esse aí é o jogo <risos> da ilha. Primeiro jogo da ilha. E aí, meu amigo, vamos lá, acabou o jogo e nós não estávamos envolvidos nisso. Nós estávamos quietinhos, fazendo nosso jogo, nosso papel, sem problema nenhum. Bom, no outro domingo, portuguesa Santista em Taubaté, lá em Talmaté. Nós fomos com o um carro. A sorte foi essa. O dono da droga Jabaquara, o Fernando, que era diretor da portuguesa, falou para Taubaté. para Talmaté?". Ah, não sei se a gente vai transmitir, porque está difícil. Não, não, vamos que eu levo vocês. Vamos com o meu carro. Ele tinha comprado um carro novo. Não me lembro a marca do carro. Agora, mas era um carro novo. Não, meu carro está tá novo. Tá, eu preciso colocar ele na estrada. Vamos junto. Tá, vamos todo mundo com o meu carro. Aí, legal. Vamos embora. Pegamos o carro e precisamos dar. Quando nós chegamos em Taubaté, já cedinho, portões fechados, tinha um monte de torcedores na porta onde entra a imprensa. Aí os caras, pô, o que que era? Os caras lá, né, aquela bubuca e tal... Aí o pessoal de Santos está chegando, aí carro de Santos, era o único carro até aquele momento. Já tinha entrado o pessoal da radicultura, nós estávamos na época na Cacique, já tinha entrado o Luiz, o Luiz, o Luiz, a Torre, já tinha entrado tudo lá, estava lá em cima. E nós chegamos, aí os caras aqui, pô, você está vendo o ambiente? Falei, Ué, e aí? Pô, vou ficar na nossa, deixa os caras, não tem nada a ver com isso. Aí o cara falou para mim, um deles que estava com a gente da Panamá, falou, ó, o cara era, era policial, eu falou assim, eu não vou falar o nome dele para não. Eu falei, eu vou um negócio aqui para você, você vai ficar com isso aqui no bolso. Ele pegou, ele me deu um 38, um cano curto. Eu falei, amigo, você está ficando louco. Que não, isso? rapaz, você vai, apanhar, você vai apanhar lá dentro. Eu falei, não vou apanhar nada. O que, que vou apanhar, rapaz? Está vendo que está tudo bom? Não, é melhor você se proteger. Eu falei, não vou me proteger, que coisa nenhuma. Então, esse negócio fica contigo. Vocês não vão entrar armado dentro do campo, rapaz? Aí veja só o clima como estava Tanto é, pô, tanto é que eles bateram no povo lá em cima nas camisas O Edson saiu pro banheiro e não viu, mas quando ele voltou, o, o, o João Antônio já tinha tomado tapa. A torcida tinha invadido lá e que ele não pegava os caras. E eu dentro do campo os caras vieram para cima de mim dentro do campo, né? Só que eu estava na porta do vestiário da Portuguesa. Quando os caras vieram para cima, eu bati na porta, abriu era o Sajinho. Serginho saiu. Quando o Serginho saiu, eu grudei nele. Falei, Serginho, porra, os caras aqui estão com vida de me pegar. Tem... Não é um, se é um ou dois, tudo bem, mas os caras estão em cinco ou seis aí, ó, encostaram ali. Aí o Serginho saiu. A minha sorte foi essa: que o Serginho saiu e ficou olhando para os caras. O que é? gritão dele, né? O que, que é, parceiro? Pô, vamos trabalhar, vai assistir o jogo, não sei o que é lá e tal. Aí desbarataram. Só que eu, no campo, não tive sossego. Porque os caras começavam a jogar pilha, jogar pedaço de pedra. Dizer, tudo nas costas e a gente na minha eu ali, pô, naquela perrengue desgraçada. Esse foi um jogo que eu passei preocupação que estava no ambiente que eu a qualquer momento, dois ou três podiam pegar por trás, lá, invadir o campo ali, correr para cima e a coisa ia ficar complicada.
1: E, e, a, e quanto foi esse jogo, Guido?
2: Foi dois a um para o Taubaté.
1: Ai, Deu gente. sorte, hein, Guido? Porque essa portuguesa faz três é isso a que a eu era... falar,
0: É isso que eu falar. Ainda bem que o Taubaté a, ganhou. A a de e algum perrengue na vila, Guido? Alguém que você lembra na vila? Porque a vila é um, é um estádio de mais de 100 anos, né? então ela tem algumas falhas de estrutura. Tem algum perrengue que você lembra assim marcante em Urbano Caldeira?
2: Então, é, você vê só. É, é os negócios loucos, né? A imprensa. A imprensa com, com a torcida em si, é um perrengue com o torcedor. E, e, e briga assim que envolve outras pessoas, nós já tivemos várias. Teve aquele jogo Santos e Vasco da Gama, aquela correria toda, aquele foguetório que do Vasco, junto com os torcedores do Santos, se envolveram, a torcida do Santos fez um, um bloqueio, botou os caras no meio da Princesa Isabel e, e saía fogos e tudo, para cima deles. Por isso que aquela briga em São Januário foi foi uma uma, uma revanche dos caras, né? O Santos, a torcida do Santos aqui aprontou pra caramba. Então, tudo isso daí era história. Só que, sabe, é os um negócios na vila que é impressionante. Né? A torcida do Santos, ela, ela, ela hoje não é tanto. Hoje não tem tanto envolvimento assim. Mas antigamente, os torcedores eram muito mais envolvidos com a imprensa. Né? Os caras cobravam demais a imprensa, a torcida em si. Né? E o o Edson passou, o Edson passou um perrengue é, na porta, na escadaria do, 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 do quarto andar para o terceiro andar, depois foi descendo até o último andar, que até hoje o Pinho, vocês conhecem o Pinho? O pessoal da torcida Sangue Jovem. Bom, tá? o
1: Pinho é parceiro nosso.
2: A pergunta pro Pinho o que, que aconteceu com o Edson, com o Aníbal Gomes, é, porque o Edson não tinha nada a ver com isso, e o pessoal tava na bronca, porque tava aquele negócio de era a eleição, aí um puxava o saco daqui, outro puxava a sardinha do lado e não sei o que lá, e a torcida sangue jovem foi tirar satisfação e queriam pegar o Edson, o Aníbal, que o Edson não estava nem sabendo o que estava acontecendo, né? e o Edson, para proteger o Aníbal, saiu na pancadaria com o Pinho, com o Camarão, com... Pô, saiu com os caras da jovem, entendeu? E eu não tava lá, eu tava lá dentro, não tava ali sabendo o que tava acontecendo, que eu falei: "Pô, se eu tô aí, é a pior coisa, né? Porque aí eu vou me envolver também na briga, meu irmão tá, tá no meio da muvuca, sei lá o que que podia acontecer, né? Mas pô, e depois o que aconteceu? Esse pessoal todo ficou amigo, né? Todo mundo, pô, aí era uma amizade só, a gente viajava várias vezes, e se encontrava em outros lugares, tal. Então, é muita história, Tem muita história.
0: E que... tem outra história
2: legal também o jogo do Novo de Novo Horizonte, né? Você se lembra desse jogo, Santos e Nova Horizontina?
0: Lembro. Começa dos anos 90 ali?
2: A torcida jovem, dois caras da torcida jovem pegaram uma charrete no centro da cidade. Quando nós chegamos lá, o senhor, o senhor se invadiu, né? E aí, aí a torcida jovem, porra, tomou conta tal, mas tava tudo na brincadeira, tudo na festa. Aí dois torcedores pegaram uma charrete e um senhor que tava com ela estacionada e tava carregando leite. O interiorzão, né? O cara pegava aqueles baldes de leite. <risos> ia distribuindo, né? Nos restaurantes lá, nas padarias tal. Os caras sobem na casa, da charreca e saem com aquela porra, correndo no meio da cidade. Avalo, dando volta na praça e aí o leite caindo para tudo quanto era lá, os caras dizem aí, porra, né? Você imagina, cidade pequena, torcida do Santos, correu aquele boato, todo, ah, os caras do Santos pegaram, fizeram isso com o velho, velho conhecido, né? Entendeu? Porra, quando chegou no estádio, a torcida do, do Novo Horizontino uh, bloqueou a torcida do Santos num canto da jovem e pô, virou um, um campo de guerra. Meu. E aí nós, da imprensa, estávamos sofrendo do mesmo jeito. Antigamente, a gente ia com ônibus. Né? Nós tínhamos um ônibus da Cezan, que nós tínhamos quase sete rádios que acompanhavam o Santos. Eram sete emissoras de rádio. E a gente viajava tudo no mesmo ônibus. todo mundo junto e nesse dia nós tivemos que, por exemplo, entramos no ônibus. A torcida já tinha tido problema com os torcedores de lá e aí a polícia militar, e na época o Cosme ele estava na torcida jovem e aí o Cosme falou: "não, não vamos, nós não vamos dentro do ônibus, não, nós vamos sair a pé porque a, a, a polícia militar ela vai levar a gente até um determinado trecho e por ninguém sabe o que vai acontecer". Aí o que aconteceu? A torcida jovem foi com ônibus, já estavam com cinco ônibus naquela época, e foram na frente. Os caras andando, e os ônibus vinham. E o nosso ônibus estava lá atrás. Era o último ônibus, cara. Meu amigo, quando a polícia começou a andar mais rápido e começou a deixar os ônibus para trás, nós entramos numa estrada que era mato de dois, dos dois lados. Quando nós entramos, só, só voou pedra. Mas era pedra para tudo contra-elado, rapaz. Explodiu o vidro lateral, o vidro da frente. A torcida parou, saiu todo mundo do ônibus, saiu aquela correria louca, entendeu? Para tentar pegar os caras que estavam lá na moita e tal, tá? mas aí não pegou ninguém. Mas você já imagina, você estava viajando para voltar de novo, ao Horizonte, pô, era 10 horas de viagem, quase. Um frio desgraçado, janela quebrada. Pô, você fica naquela sabe aquela situação e todo mundo preocupado, né? Mas esse jogo também foi outro que deixou todo mundo apavorado. A imprensa sofreu também.
1: E, Guido, você trabalhou com dois ícones da, da crônica esportiva de Santos, né? O Edson, né? seu irmão, e o Vitor Moran. Conta um pouquinho pra gente, porque assim, tanto eu quanto o Vinícius, nós somos fãs de carteirinha, do Moran, do Edson, de você também. Mas eu queria que você comentasse. É... Esses profissionais, as principais qualidades desses dois profissionais que marcaram época para os torcedores santistas e também para a crônica esportiva do Estado de São Paulo. Você sabe que o, o
2: Morão foi foi uma grata satisfação enorme. Né? A gente considerava o Morão como um pai. Né? ele Ele tinha um carinho por nós também muito grande. O Mourão, é, eu, eu trabalhei com o Aníbal Gomes, trabalho até hoje com o Aníbal, com o Orlando José, trabalhei, fiz algumas, algumas reportagens com o Orlando, é, com o Paulo Roberto Martins, com o Morsa, também trabalhei com ele. A Baixada Santista ela criou comentaristas que se envolviam muito com a política né, do Santos. Então, você vê que a maioria dos comentaristas aqui era envolvido com presidentes, faziam... Era, era, era aquele negócio da disputa mesmo. Ah, eu sou esse presidente, outro é aquele presidente. Era uma briga que era de foi foice mesmo. O Moran, por ele ter vindo de São Paulo, trabalhou na Rádio Tupi, grandes emissoras, o, Moran, o negócio dele era bola. O Moran era comentarista da bola. Cara. Dava gosto de ver o Moran comentar. Porque quando, ele, quando por exemplo, o Edson chamava ele durante o jogo, o Moran detectava os problemas, ele, ele ia na veia, ele falava o que estava acontecendo mesmo. E no dia a dia também, ele não comentava nada, ele não falava de política, ele não falava de presidente, ele não falava de diretor, não falava nada. Ele falava da bola. Ele queria saber que o jogador estava mal, que o jogador não estava jogando bem, que o cara estava assim, que o cara estava assado. Então, o aprendizado com o Moran foi maravilhoso, foi fantástico. Nós aprendemos a fazer mais rádio, sabe? mais jornalismo com o Vitor Moran e existia mesmo um sincronismo dos três nas transmissões que era impressionante, cara. A gente parecia que deu liga, né? Ele vai dar liga, ou entrava um, falava um, o outro já estava atrás e, pô, era sempre, né? Um negócio muito coeso, muito é, sincronizado e foi assim esse, esse trio. Eu, eu acho que nós fomos, nós fizemos histórias na, na imprensa da Baixada, imprensa de Santos, em virtude dessa qualidade nas transmissões esportivas e no programa de estudos de, de... rua, é... era... era uma sincronia muito grande, entendeu?
0: É o Guido, não é porque você tá aqui com a gente, não, mas eu falo até hoje: quem me perguntar quem que é o seu narrador preferido? Eu, na lata, Edson, para mim, não tem igual, não tem melhor, nunca vai ter comentarista Moran. O Moran era assim, você falou tudo. Ele falava assim: Ó, vamos dizer que. Vai, vamos, vamos voltar para 98. Ele vai falar assim: Ó, o Viola, se for ali no, pelo lado esquerdo do ataque, ele vai acabar fazendo o um gol. Ia lá e acontecia e fazia o gol. E você na reportagem, era, era cara, eu, eu ligava o rádio horas antes para ficar ouvindo vocês. Era uma viagem, era incrível, né? Porque a gente não estava vendo o jogo, né? Então você tinha ficar imaginando. E foi uma época que eu tenho saudade até hoje. Às vezes me pego ouvindo o rádio mas não é igual, cara, aquela equipe da cultura era uma equipe para mim inigualável e aí Guido, falando de, de jogo histórico 15 de dezembro de 2002 é um, uma data inesquecível para a torcida Santista, foi quando o Santos saiu da fila
2: posso, posso colocar um negócio aqui? claro, vamos. deve vamos 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 Vai começar mais uma grande jornada esportiva Sob o comando de Edson Calegares O mais premiado locutor esportivo do litoral Entra em campo A melhor equipe esportiva da Baixada mas... Você sabe
0: que isso arrepia até hoje, né? Pô, 15 de dezembro de 2002 você presenciou lá um fato histórico, né? Assim como os, tantos outros que você presenciou, foi o dia que o Santos saiu da fila, saiu da fila em grande estilo. Como que foi aquela cobertura, não só do, do, daquela final, mas daqueles dias que se antecederam a final, né? Era um clima de tensão, Diego machucou e toda aquela história o, o Corinthians vinha até como favorito né antes da final mas mesmo o Santos tendo ganhado do Corinthians na fase de classificação mas era um time que tava, que tinha ganhado dois, dois títulos naquela temporada vinha mais credenciado não tinha o peso de uma fila como é que foi aquele aquela final e aquele aquele ambiente de 2002 para vocês então
2: pô, o, aquele, aquele ambiente de 2002 né, foi um negócio interessante, porque é, a radicultura, ela estava ela tava no auge, né? A cultura, é, ela, ela ela veio num crescente, né? quando nós assumimos em 90, é, correndo atrás de todos os jogos do Santos, mas o time, ele, 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 ele não tinha aquele título expressivo, né? Você tinha a Comebol, que o Santos foi campeão lá em Rosário Central nós tivemos o Rio-São Paulo, com aquele gol do enfim, mas a equipe precisava de, uma, de um título mais poderoso, um título mais forte, um título que pudesse alavancar de novo o Santos. E aquele envolvimento com, com o Santos, naquele momento, foi impressionante, porque a gente estava muito ligado ao time de 2002, porque eu, eu, o que eu falo, a gente cobria o Santos, né, direto, e tinha contato com os jogadores. O Robinho, a primeira vez que ele deu uma entrevista, ele foi na, na no, no programa Machado Esporte. Eu fui buscá-lo na casa dele. O Robinho era novinho, tinha 17 anos, 16 anos de idade, quando ele deu a primeira entrevista. E a gente tinha um contato com ele. E isso daí fez com que a gente se envolvesse muito mais do que a gente esperava. Por exemplo, quando o Santos foi para Jaru, trabalhar em, Janiru, em Jarinu, depois, eu acompanhei o Santos direto. Eu fui para lá, fiquei junto com os jogadores, acompanhando o treinamento. Eu sabia que o Diego não ia jogar. No jogo da final, eu já sabia que ele não ia aguentar. O Leão foi vivo. O Leão o teve um, um, um negócio impressionante. Ele sabia que o Diego estava numa situação crítica. Ele, a, 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 ele fez tratamento a semana inteira, mas o músculo da, da perna dele não estava recuperado. Então, o que, que ele fez? Ele poderia ter mexido, colocado o Robert desde o início, ou passar... Não, ele pegou e botou o Diego para confundir a cabeça do técnico do Corinthians. E aí, Diego, aguenta? Não, pelo menos aguenta um pouco, aguenta um, um primeiro tempo tal. O Diego foi para o sacrifício. Então, tudo aquilo na concentração, a gente estava acompanhando. A gente estava sabendo o que estava acontecendo. Então, esse envolvimento no título de 2002, ele extrapolou. Ele extrapolou, porque... É, nós, nós se engajamos de uma tal maneira a gente estava, sabe aquela aquele, aquele negócio de que vai acontecer é o jogo da vida, é o jogo que o Santos não pode perder, é o jogo que o Santos tem que ganhar de qualquer maneira e, e aí você começa a se envolver em tudo, né você não perde, porque você, você, você acaba sendo jogador, você acaba fazendo parte do elenco né? você vive muito mais do que o um repórter você passa a ser um repórter que está torcendo loucamente para acontecer uma coisa boa. E foi esse envolvimento louco que nós fizemos. Nós fizemos... É, é, sabe, eu acho que a, a radiocultura naquele ano ela teve um papel fundamental na Baixada. Mesmo. Porque ela, ela alavancou a torcida do Santos. Ela levantou a torcida do Santos como deveria. Todo mundo estava empolgado. Mas a empolgação que a radiocultura deu... Ela acabou extrapolando o que uma rádio
0: normal faria. E a transmissão desse jogo da cultura é incrível. O final do jogo, Boa. o Moran falando, o Edson, não, foi impressionante. Eu sei, a próxima pergunta era do Fernando, mas eu queria voltar, Guido. Você falou no, no título da Comembol, eu quero lembrar uma coisa. Vou, é, não sei, o Fernando vai lembrar melhor que eu. Teve um jogo da Comembol, não sei se foi contra a LDU, acho que foi contra a LDU que vocês estavam sem, vocês não estavam com a imagem do jogo. Vocês estavam fazendo tubo, você não me corrija a gente aí. E aí Tem acho
1: que você é Caldas, porque o do LDU, vocês retransmitiram uma transmissão equatoriana, não então, foi? Então, é o, isso que eu ia falar. Eu achei é genial isso. Então,
0: é isso que eu ia falar. Vocês estavam ouvindo a transmissão equatoriana uhum. e narrando em português para cá. É isso mesmo? Porque é, eu não sei se essa história vazou não lembro se você contou em algum lugar mas a gente tem isso bem vivo na nossa memória isso foi contra o LDU, contra o Onze Caldas e contra o Onze Caldas aqui na Vila, emendando em teve um jogador que foi expulso junto com o Viola, e você, você falou assim é, não sei se foi na Vila ou foi lá fora, e falou assim agora o Onze Caldas está com 10 caldas cara, era demais eram umas tiradas sensacionais teve isso o jogo de, de narrar em cima da narração mesmo? foi,
2: porque é o seguinte é, o negócio foi impressionante. Não tinha imagem, né? Não tinha nenhuma emissora transmitindo. Não tinha. Você não tinha imagem de ninguém. Aí eu falei, pô, a gente não vai para lá porque não tinha condições de ir mesmo. A gente não conseguia ir para lá. Eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? Nós temos que transmitir esse jogo, cara. Não pode deixar esse jogo em branco. O torcedor do Santos vai esperar. Nós temos que arrumar um jeito de transmitir esse jogo. Aí, sabe que vem, às vezes que coisa acontece coisas que você fala, pô, é por Deus mesmo, né? É, coisas que têm que acontecer. Nós tínhamos um, um amigo e nós comentamos com ele, fala, pô, a gente não tem uma televisão que vai transmitir, a gente não tem imagem. Aí o cara fala assim, mas você não consegue pegar imagem de outro lugar? Eu falo, mas como nós vamos pegar imagem de outro lugar? Não, por exemplo via satélite, não tem lá... Não tem. Será que lá não tem ninguém que vai transmitir? Lá uma rádio de lá não vai transmitir e você não pode pegar? Não, não sei. Será que tem isso? Eu, não. Eu tenho um amigo que tem um que tem um, um, um rádio amador e ele fala com o mundo inteiro. Pô, será que ele não consegue pegar o som de uma rádio lá do Equador, lá em 11 Caldas? Será que ele não consegue? Falei, amigo, eu não sei, ela não... é legal, Se, será, você fala com ele? Vamos lá, vamos na casa do cara. O cara falava com tudo qualquer lugar alugado, ele tinha um negócio com navios, então... Aí ele falou, vamos ver, vamos testar. Aí pegou, começou a chamar no Rádio Amador, falando de tal, falando de tal, falando de tal. Daqui a pouco entrou num, numa rádio lá e o cara, sim, sim, nós vamos transmitir e tal, tal. começou a falar com o cara. Sim, e aí para poderemos pegar o som da sua rádio não sei o que lá para cá para a gente ouvir? Sim, sim, pois não, pois não, vou mandar pelo pelo rádio amador. Pô, rádio como é que é? Põe aí para gente ouvir, pelo menos como é que funciona. Aí os caras pegaram e colocaram. O que colocou? O som veio limpo. limpo. Eu falei, é a assim agora. Ele falou, amigo, Pô, ele falava assim, eu me viro. Como sempre se vira? Não, eu, eu vou eu vou, eu, eu vou saber com quem tá a bola. Eu vou saber com quem está a bola. Porque na hora que o cara começar a falar, ele vai falar o nome do jogador, eu sei que é com o Santos, ou é com o cara do Londres e Caldas. Então, pode deixar que eu, que eu vou me virar, eu vou me virar. Pronto. O que, que ele fez? Ele pegou o radinho, botou o fone. O Edson era um gênio, cara. O Edson era impressionante. Bola que bola que rola, bola para cá e bola para lá, ele começou. E ele narrando que tinha hora, tinha hora que a, a bola saía e ele tinha que dar continuidade, porque ele não sabia o que estava acontecendo, e quando voltava ele não sabia com quem estava, você entendeu? E ele narrava a bola no meio campo aí ele jogava a bola para o meio campo quando o cara entrava e falava, a bola tá na ponta, ele já, entendeu? Bom, foi foi um artista porque nós levamos o jogo inteiro, o jogo foi maravilhoso, não deu nada
0: Ninguém percebeu na época, né? Hã? Ninguém na época percebeu isso
2: tanto é que depois todo mundo ficou assim, pô, mas como é que vocês conseguiram transmitir? Vocês estavam lá? Vocês foram para lá? Sim, lógico, estavam lá. Só que pô, no dia <risos> seguinte eu estava fazendo rádio, então não tem jeito. Né? É Meu charopeta, né? Mas é, o importante foi o que aconteceu, né?
1: Sensacional. Mandei, Fernando. Eu queria, já que a gente está falando de Comebol, Guido, conta um pouquinho o que, que aconteceu lá em Rosário. O jogo Rosário-Santos? Rosário, a final da Copa Comembaú. É um eles passaram a perto um, lá, né? Um clima bem gostoso, né, Guido?
2: <risos> bem gostoso, tá louco. <risos> <risos> o, o problema foi o seguinte. Bom, o jogo daqui já foi intenso, né? O jogo daqui, o primeiro jogo aqui, o Santos ganhou a partida, mas a, 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 a maneira a maneira como, como o Santos se comportou é, deixou deixou a impressão que a situação lá ia ser Pior, que o Santos não ia conseguir vencer a partida e não ia conseguir sair de lá com o título, porque o time do, do, do Rosário Central tinha uma boa equipe, era uma equipe e aquela pressão toda da maneira como os jogadores enfrentaram os jogadores do Santos aqui não tiveram medo, não se intimidaram por nada, a gente já imaginava que lá em, lá em Rosário a coisa ia pegar, mas não da maneira que foi eu acho que foi um dos jogos que eu mais temi por alguma coisa pior foi aquele lá, porque eu nunca tinha passado por uma situação igual aquela no país louco, os caras alucinados e você não sabendo o que vai acontecer, você não tem o apoio da, da a polícia, da, da, que é, os carabineiros lá, os caras estavam dando tiro de escopeta quando o Santos chegou e a gente chegou junto com o Santos naquela época, não lembro, no, no, na hora que o Santos parou na, no portão principal, o nosso táxi estava atrás do ônibus do Santos. E aí a torcida do Rosário foi para cima do ônibus e começou a bater na lataria do ônibus, chutar a lataria do ônibus, foguete, começaram a jogar fogos para dentro do, do, do ônibus, na batida do ônibus. E aí chegou a polícia e a polícia começou a espantar os caras, só que eles espantaram, era com tiro pô. tiro de, 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 de escopeta. O cara tinha um, tinha um... Até o Edson brincava, porque o cara balançava. Tocou, Belal! Sai daqui! Sai daqui! Aí, Bum! O cara bate aquilo tiro pra cima. Você, Pô, os caras estão dando um tiro, cara. Que loucura! Aí a torcida saia correndo para lá tal. Bom, o dos Santos entrou. Estádio lotado. Pinhado de gente. O vestiário, é, ele... Vamos, vamos supor, é, igual, é, é quase parecido, só que o... o o estádio do, do Rosário Central é um estado suspenso então a, a arquibancada ela fica no alto né e embaixo é o vestiário aonde estava o Santos o Santos estava num vestiário que tinha janelas voltada para o campo você olhava o campo das janelas então o, o, a, o a arquibancada estava no no, no no alto embaixo logo embaixo aqui tava janelas para entrar ar tudo né Pô, os caras do rosário viram aquele buraco ali meu amigo. começaram a jogar tudo para dentro você né? imagina um vestiário os jogadores ali tentando se trocar e tal aí o leão o leão que tinha sido suspenso no jogo no primeiro jogo não era para ficar no banco o leão chamou todo o grupo né falou vem cá todo mundo tal vamos se segurar aqui vamos subir para o campo pessoal não se troca ninguém se troca vamos subir para o campo aí subiram, e aí quando a galera do Rosário viu os jogadores do Santos, jogadores foram, porque o estádio é bonito, amplo tal, e tal, não tinha problema de invasão, nada, e os jogadores subiram, aí ficaram uh, dentro do campo, e aí aquele apupo da galera, aquela inflamação toda, mas deu uma amenizada no clima, quer dizer, o jogador do Santos não estava sentindo mais aquela pressão maluca sem ver o que está acontecendo. Né? E aí o Zé Paulo Fernandes e eu estava no vestiário, porque eu fui para dentro do vestiário. O Exo Moran, ela volta e foram para as cabines de rádio. Quando nós subimos, antes deles irem para a cabine, o policiamento estava no vestiário e nós chegamos, o comandante falou, olha, a rádio vai ficar no meio da torcida, porque a, 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 a cabine ficava centrada na torcida do Rosário, torcida mais feroz dele lá, mais violenta, o cara lá. Os caras estavam loucos. Aí eu falava: não opção de, de garantia, pô. Vocês tinham que colocar o um policial ali na porta da cabine para ninguém ficar alunçando, para ninguém fazer nada. Aí o policial disse: sí, sí, vamos mandar, vamos mandar, e mandaram dois caras. Eu tô lá no campo, fiquei numa boa, porque aonde eu estava, ninguém ia me encher, ninguém ia mexer comigo, porque eu fiquei do lado do banco, mais um lugar coberto. Então a torcida não tinha acesso aonde eu estava. E aí eu fiquei tranquilo. O jogo correu, aquele jogo pesado, jogo difícil. O Leão só ficou no campo porque o, o presidente da Comebol liberou ele para o campo, porque ele não podia ficar no campo. É, você vê que o Santos podia ter corrido o risco. É lógico que o presidente ia liberar. Mas o, a diretoria do Comebol, a, a diretoria da, 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 do Rosário, podia interpelar. Falou, aí, como é que o cara tá no banco se ele não pode ficar? Interferência, não sei o que. Podia punir o Santos. Só que o presidente da Comebol estava lá para dar essa guarida. Bom, o Edson foi para a cabine. Moran foi para a cabine. Durante o jogo, tal, tal, normal, transmitindo o jogo. Só que o Edson narrando, era tudo de vidro aqui na frente. E os torcedores embaixo aqui escutavam tudo que ele falava. Entendeu? E ele narrando aquela entusi aquele entusiasmo todo, o Santos segurando o empate, aquela loucura toda. Bom, o Santos campeão, acabou o jogo. Né? Acabou o jogo e a torcida xingando, batia no ouvido, ele falava que eu cheguei depois, e aí ele comentava, né? Falou, pô, os caras dando soco no vidro, começou lá, e eu lá, ah, acabou, acabou, tal. E aí, os torcedores começaram a tentar entrar, e ele começou, ele falava assim, aí eu comecei a baixar o volume, e falar mais próximo do microfone, vai falar mais baixo, para os caras não saber o que eu estou falando, né? eu estava gritando, é campeão, é campeão, sei lá. Nessa altura, o Luiz Alberto, no estúdio, Chegava e falava assim: Comandante, o que, que é isso, comandante? Você está sem entusiasmo? O que, que é isso, comandante? Grita aí, é campeão, comandante. E o tá bom, Eu não quero saber o que está acontecendo. Não. não tinha nem noção do que estava acontecendo. Tá bom, Lisoberto, aqui está tudo na paz. E os aí, a torcida tentou entrar não, na porta. Nessa altura, o EF travou tudo, botaram cadeira lá, se seguraram, os caras chutaram. Só que não deu nada e foi embora. Quer dizer, você imagina o sufoco que é você trabalhar no jogo desse, tá e, e não sabia o que pode acontecer, o cara jogou uma garrafa, o cara entrar, dois ou três torcedores querem quebrar tudo lá dentro da cabine quer dizer, eles passaram e o Mourão falava, pô, eu já tô velho pra isso, eu não aguento essas coisas, <risos> não dava, os caras estão na pressão, pô, né? oh, brincadeira, pô. <risos>
0: e, 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 a, e a gente ainda tinha, Guido, Fernando, imagem, o Guido e Fernando, na imagem, no ano anterior, o Leão, que era técnico do Atlético Mineiro, foi agredido covardemente contra o Lanús, ele uma, né?
1: Ele tem uma placa, uma placa no rosto até hoje por conta dessa agressão, né?
0: E o Leão era técnico do Santos, a gente estava... Diga aí, Guido.
1: Ele
2: tomou um soco né, no
1: rosto. É,
0: foi, foi uma coisa covarde.
2: Quebrou o maxilar dele.
0: Então a gente estava com muito medo, né? Todo mundo torcida então, e esse medo se estendeu para a imprensa. Guido, a gente está entrando aqui na reta final do programa, tem uma dúvida envolvendo jogadores, né? Você começou ali nos é, anos... Guido, tá aí? Oh, tô aqui. Ah, ah, não, beleza. É que isso deu uma subida, mais tranquilo. É, você entrevistou alguns jogadores chulapa, você falou do Dema, aí os anos 90 a gente tinha Guga, Giovani, Edinho, Viola, aí mais para frente Robinho, Diego, Neymar, Ganso. tantos outros. Tem algum jogador assim que você fez uma relação mais de amizade e, e algum jogador que você fala putz, esse cara é estrela, é terrível de lidar, mas eu tenho que manter a, a convivência boa com ele, porque eu estou entrevistando ele quase todo dia?
2: Olha, é... você sabe que dos jogadores dos jogadores do passado, dos jogadores do passado, de 2000, de, eu vou colocar de 2004 para trás, 2004 para trás. Eu tenho amizade com todos os jogadores que eu convivi naquela época. Todos. Com o Sergio Chulapa, nem se fala, eu tenho uma amizade muito grande com ele. Vila e gente está se falando. Eu falei do Dema. Né? É, é, João Paulo, Gilberto Costa, que são mais antigos. É, o Lira agora. Até ontem eu estava conversando com o Lira, botando o Ar, o Pita. É. Todos esses jogadores... Tem, tem uma postura totalmente diferente dos atuais. Sabe por quê? Antigamente, por exemplo, eu estava na vila, treino na vila, porque os, os treinamentos começaram no CT é, no final do, 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 de 90, 98, 99, e começou o trabalho do CT, onde você tinha um, com os containers lá para gente começar a fazer o trabalho da imprensa lá. O CT estava em, em, em formação. Então, a gente, todo o trabalho era feito na vila. E o que, que acontecia na vila? A imprensa, antigamente, ela tinha acesso ao campo quando acabava o treino. E eu, eu, por exemplo, eu entrava às 18 horas. Pô, eu precisava de alguém para falar e conversar e botar no ar. Todos os jogadores ali, de qualquer de dessa época, nunca ninguém se refutou a dar uma entrevista. Eu chamava, pegava um jogador e falava... Ô, Márcio, vem cá, vamos bater um papo aqui. Ô, Luiz Carlos, vamos fazer, vou bater um papo. Ou, sabe, não, não tinha, não tinha esse negócio. Depois da década... Entramos no ano 2000. A partir de 2002, 2004, a partir de 2004 começou a mudar. Começou a mudar. Por quê? Porque o Vanderlei chegou com o um negócio de zona mista, entrevista coletiva... Você já não podia mais entrevistar os jogadores separados, sabe? Tá? Começou toda um, uma, uma uma situação que, para a imprensa, foi a pior coisa do mundo. Essa evolução que aconteceu na imprensa só atrapalhou o trabalho dos jornalistas. Porque hoje eles não têm o... Porque é o seguinte, você está sentindo um treino, você está vendo que o cara ali pode jogar. Você pode fazer a matéria com ele hoje? Não. Porque a assessoria de imprensa vai pegar um cara para botar lá para todo mundo... Aquele cara não, não representa nada, mas a assessoria mandou colocar o cara lá. E aí você vai fazer uma matéria, onde todo mundo vai fazer, e você não, não se empolga. É por isso que eu falo que hoje o jornalista ele, ele não tem mais né, o, o que a gente tinha antigamente, que era esse contato direto com o jogador, de falar com o cara, de fazer entrevista com o cara. Hoje a, a, a situação é totalmente diferente. E eu não, tenho, eu não tenho amizade, eu não tenho... Eu posso até encontrar... Por exemplo, se eu encontrar um Robinho na rua, o Robinho vai olhar e vai me, vai me chamar pelo nome, como ele me chama sempre. Ele, até ele, quando ele fala meu nome, ao invés de falar Bortolomás, ele, ele bagunça tudo para encher o saco e tal. É, Ei, Bortolomás, como é que está? Mas é o único cara que eu, que eu tive em contato e ele permaneceu assim. O resto do elenco é muito estrelismo. Cara. É, muito, é, é, uma, é outra época. É outra época. Você tem hoje uma juventude no... Bom, esse time do Santos agora, qual é o contato que o jornalista tem com esses jogadores atuais? Qual é o cara que conversa ali? Você pode até ter uma amizade, sabe, que você conseguiu um contato, está lá, às vezes faz uma matéria, tem... Mas não tem mais isso, não tem mais, acabou.
0: É, e a é difícil pandemia... você
2: fazer uma matéria com os caras.
0: A pandemia até afastou né, a presença dos representantes do CT, né? né? Mais ainda, mais ainda.
1: Fernando tem Não. mais uma pergunta, né, Fernando, para fechar? Guido, você né, conviveu com, com os principais treinadores do futebol brasileiro, né? Treinando o Santos. O Vanderlei, o Emerson Leão treinou aqui, Castilho, Evaristo, Antônio Lopes, Murici, Dorival, enfim, vários deles. Qual era o mais legal de você lidar no dia a dia e qual era mais insuportável, Guido?
2: Olha, legal você tinha o Geninho,
0: Geninho, verdade.
2: Legal você tinha, você tinha. É, eu falo que são treinadores, não estrelas, e que tem um convívio muito legal com você. Tem outros treinadores que são estrelas mais ou menos, e outros são estrelas demais. Por exemplo, o Vanderlei, eu tive na época com o Vanderlei uma convivência muito grande. Na primeira passagem dele aqui, eu tive uma convivência nós todos da equipe, né? Nós fizemos uma amizade muito grande com o Vanderlei e o Vanderlei usou a radicultura para ajudá-lo na, na trajetória do Santos. Porque ele sabia que a força que a cultura tinha, ele chamou a cultura para o lado dele. Então, ele não se... A gente chegava e Vanderlei, vai no estúdio. Tal dia. lá ah, vou. Ele ia. Vanderlei, tem tá uma entrevista. Ele... Por quê? Porque ele sabia que a cultura podia ajudá-lo no dia a dia do Santos. Então, ele tinha essa amizade com a gente. Muito forte mesmo. O leão era o um entojado. Tanto é que eu briguei com o leão. Foi... Conta pra uma...
1: gente essa história. Como é que foi essa briga aí, Guida?
2: Porque a briga começou por causa do Vanderlei por essa amizade que a gente tinha no Vanderlei. Quando o Vanderlei saiu e ele foi foi pro Corinthians, é... eu, eu... nós sabíamos que ele ia pro Corinthians nessa época. Tem histórias, assim, o dia que a gente pegar um dia legal eu vou contar o que que fazia Roberto Diogo ao lado do Vanderlei, as histórias do Roberto Diogo, entendeu? O que ele falava, o que ele fez, entendeu? E até eu tive, falei com ele a semana passada sobre o Santos, o rebaixamento e tal, e ele falou, o Santos precisa se limpar e tal, mas eu, aí é uma outra história.
0: Mas vai cair? Ele falou que vai cair, Guido?
2: Não, ele falou que se não limpasse a... Ele falou que a... o clima espiritual do Santos estava muito pesado, estava muito carregado.
0: Então vamos levar sal grosso sábado, hein, gente?
2: A diretoria tem que fazer alguma coisa para fazer um trabalho espiritual, para limpar. Aí eu falei para ele, depois: falou, jogaram o sal lá, acabou tudo. Aí já limparam tudo, acabou <risos> Então, na época que o Vanderlei saiu, eu tinha essa amizade com o Vanderlei. Quando o Leão chegou, bateram no ouvido do Leão. Ó, oh, essa agrocultura, eles eram amigos do Vanderlei. O Leão não bicava com o Vanderlei. O que que aconteceu? Houve ali uma, uma coisa, sabe que o, o Leão parecia que ficou meio áspero com a gente, né? Mais comigo, né? E, e aí ele começou a perder alguns jogos e o Moran começou, e aí? Pô, o Leão, e aí? Começou a pegar no pé do Leão. E o Leão tinha gente que escutava e falava para ele. Ó, oh, os caras da cultura estão te pegando no pé. Bom, e o Leão, falou, o Leão sempre falava é, que a cultura, porque a cultura era, era forte demais, ela não derrubava treinador. Ele falava isso, né? E aí o que aconteceu? Um dia, o Leão vinha de cinco derrotas seguidas. E o jogo contra o Vasco na Gama, na Vila, o Santos ganhou de 3 a 1. Não sei se você recorde esse jogo. Isso aí, 80, 87, 88. 98. 98. Quando ele acabou o jogo, eu estou na boca do túnel. Estou esperando o pessoal sair. Aí o aí, ido, As informações... Ah, não, o Santos ganhou, não sei o que lá tal. Tá. Quando eu começo a falar, eu estou falando, ah, é isso aí, os jogadores estão saindo por aqui, o Leão vem na minha direção... E bate no meu peito e fala assim, ah, e aí, que o que você vai falar agora? O que, que você vai falar agora? Entrou. Caramba, quando ele bateu no meu peito e falou isso, o sangue subiu e entalou a garganta, eu não saía a voz mais. Eu fiquei eu fiquei mudo, a voz embargou. E eu falei, pô, qual é do cara meu O cara vem, bate no meu peito e fala o que eu vou falar. Bom, o que aconteceu no vestiário? No vestiário, eu fui para cima dele. Aí comecei a discutir com ele dentro do vestiário. E a partir daquele momento, ele não queria mais falar comigo. E eu tinha sempre o um slogan que E aí, amigão? E aí, amigão? Aí um dia eu fui fazer, ele estava no meio do campo, né? Aí eu, o Edson, e aí, Vitor, como é que tá as coisas Eu estou aqui com o amigão, Weston, o Edson, o Leandro está aqui e tal, tal. E aí, amigão, como é que tá o treinamento? Eu, eu, eu não sou seu amigo. Eu não sou seu amigo. Eu falei, tá bom, então a partir de agora nós somos inimigos. É. Só que depois aí a amizade voltou, normal tal. Mas com o Leão ficou uma coisa mais áspera, né? Mas do resto dos treinadores, você tinha alguns que eram mais chato outros mais estrelas. Mas é, você teve jogador engraçados, o Evaristo de Macedo tem, o Evaristo tem
1: histórias de, porra, incríveis.
2: Então, é, mas, a...
1: mas o Evaristo fazia piada com vocês, Guido? Fazer.
2: É, né? um jogo em Bragança. Vamos fazer um jogo em Bragança. Ele era um gozador lascado, né? Ele era gozador, velho. Santos, o Santos ganhou o jogo 2 a 1 lá em Bragança. Aí nós estamos e, e o bestiário antigamente passava no meio da torcida, né? Alambrado e os caras passando a torcida bem aqui, balançando o alambrado ali. E o, o Evaristo estava chegando e o, 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 o Caipira lá começou a xingar ele. Aí, esse Varancio não sei o que, não sei o ninguém, não sei ninguém e tal, vai embora, vai embora para Espanha, vai embora para Espanha. Aí o Varancio olhou para ele e falou: você assim, não vou para Espanha, rapaz, o que eu vou fazer lá? Estou ganhando muito dinheiro aqui. Você já viu alguma vez um milhão de dólares à frente? Não <risos> tem nada a ver o negócio com outro, né? Falou, você já viu alguma vez um milhão de dólares à frente? Então vai trabalhar, vagabundo, vai embora. Aí sai. E dando salva, né?
0: tudo louco figura. figura. Cara, tem, tem história para mais uns três programas. Hein? Vamos marcar mais vezes, hein, Guido?
2: Oh, com certeza. Gente... Falar daquela salinha de imprensa, daquela salinha de imprensa que, que, que tinha embaixo do, da, da arquibancada da vila, tinha uma sala é. de imprensa ali, né? Sim. E aí tinha... tinha o... Você lembra do Nicanor de Carvalho?
0: Uhum.
2: Esse era fantástico para a resenha. Esse cara era fantástico. A gente chamava ele para fazer a sala de imprensa tinha uma geladeira velha que desceram a geladeira lá para botar água, né? Quando ele via de Piracicaba, ele trazia um, um garrafão de pinga e botava o garrafão de pinga na geladeira. Tava lá o garrafão. Aí ele vinha para dar entrevista coletiva. Oh, Entrevistar não era coletiva, era bate-papo, porque ele saía do vestiário, acabava o treino entrava na sala de imprensa. Só que, em primeiro lugar, ele lá abria a geladeira, pegava o copinho dele, Botei uma pinguinha, sentava lá na, na mesa que tinha ali, ficava tomando a pinguinha e falando, contando resenha, cara. Ele batia papo com a imprensa e falava o que ia é acontecendo e comentava o jogo, era mal boa. Quer dizer, para a imprensa, isso daí, pô, é um prato cheio. Caramba. Quem é que vai ficar metendo o Paulo Evaristo de Macedo? Quem vai meter o Paulo de Carvalho? Quem é que vai criticar? Não vai aí o geninho. Porque os caras te tratam bem, cara. Você pega amizade com os caras, não tem como você meter o pau.
0: Ah, ou então você faz uma crítica mais amena, né é, sim, mais sim, leve. Né? Sim, sim aí... mas você não
2: vai arrepiar como você poderia. Né?
0: Arrep... Como você poderia arrepiar o leão, por exemplo. É
2: isso, por exemplo, aí ela, qualquer coisinha, se tivesse um, um palito que caiu no chão, pegou fogo.
0: Pegou. <risos> o Guido, todo fim de programa a gente dá uma dica cultural e hoje, uma dica uma dica cultural uma dica, a gente indica um programa um livro, e hoje não podia ser diferente é o que a gente indica aqui é o Baixado Esporte é, e eu queria que você fizesse o, o serviço né falasse onde que, que o nosso ouvinte pode assistir, o horário que você falasse um pouquinho mais do programa para a nossa audiência também
2: bom o Baixado Esporte ele é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 12 horas começa às 12 e termina às 13 na Santa Cecília TV canal é, da NET, quem né, pega
1: 513, 514,
2: é. então o pessoal que acompanha pela NET ou pela TV a cabo, pela internet, tem no canal do YouTube, youtube.com.br, nós temos ali a transmissão também pelo YouTube, e é um programa que nós estamos com ele há 21 anos no ar, e falamos do Santos, o um programa inteiro, né? Agora, mais do que nunca, que eu agora estou apresentando... Antigamente, a gente fazia uma mescla né de, de campeonatos. Então, falava dos outros clubes de São Paulo e tal. E hoje, eu, eu abordei tudo isso, acabei abordando tudo e hoje só falo do Santos. Então, o problema tem é uma hora, é uma hora do Santos. Aí, eu falo tudo que tem direito e que não tem direito.
0: Fala o que interessa, né? A gente quer saber do é. Santos mesmo. É isso, é isso mesmo. Cara, é não, não tenho palavras, Guido, muito obrigado aí pela sua presença, por, contar, por detalhar esses bastidores, de reativar memórias da nossa, da nossa infância e da juventude, e esperamos repetir o programa mais vezes. Obrigado eu, mesmo, Guido. Só convidar,
2: só convidar a gente marcar, e eu estou à disposição aí, é muito legal a gente interagir com o pessoal, e tem muita história para contar, né? histórias de jogos fora do Brasil, jogos que nós fizemos na América do Sul inteira, Jogos da Europa, acompanhando sempre o Santos, entendeu? histórias fantásticas de que nós vivemos e convivemos com jogadores. Tem muita coisa legal. Uma hora que a gente pegar, e vou fazer por etapa.
0: É isso condição, aí.
2: Que a gente faz um bocado de história. Vamos,
0: fa vamos fazer. Quem quiser falar com a gente, a gente está no amigosurbano.gmail.com, no Twitter e no Instagram arroba amigosurbanos, a gente tem o um site também www.amigosurbanos.com.br estamos no Spotify, no Apple, no Google no Youtube e na Radio Public, valeu Fernando e
1: até a próxima valeu Guido, valeu Vini, valeu pessoal tchau, tchau